0: Guten Abend, liebe Geschwister, hier vor Ort an den Übertragungsgeräten. Schön, dass ihr euch aufgemacht habt, heute herzukommen, aber auch zu Hause eingeschaltet habt, um heute das Wort Gottes zu studieren. Wir setzen unser Studium im Galaterbrief fort. Ihr könnt gerne die Bibel da schon aufschlagen. Es halt ein bisschen nach. So, Galaterbrief, Kapitel 3. Ich würde gerne euch die Verse noch mal vorlesen, dann beten wir und dann setzen wir unser Studium gemeinsam fort. Ich lese noch mal ab Vers 19 und dann die folgenden Verse bis Vers 29. Was soll nun das Gesetz? Es wurde der Übertretung wegen hinzugefügt, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung galt, angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers, ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist nur einer. Ist denn das Gesetz gegen die Verheißung Gottes? Auf keinen Fall. Denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, dann wäre wirklich die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus den Glaubenden gegeben werde. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der offenbar werden soll, offenbar werden sollte. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau. Denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abraham's Nachkommenschaft und nach der Verheißung erben. Lasst uns gemeinsam aufstehen, im Gebet uns auch Jesus Christus anbefehlen für dieses für die heutige Bibelstunde. Ich lade euch gerne. Amen. Auch hier schließe mich den Gebeten an, Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese Stunde des Studiums, unter deinem Wort zu kommen, dein Wort zu lesen, darüber nachzusinnen, dem Geist im Raum zu geben, dass er die Wahrheit, die in unser Herzen hineingelegt sind, bestätigt werden, wir an diese Wahrheit erinnert werden, aber auch fester werden und tiefer hineinkommen, in die Erkenntnis deiner Liebe und deines Werkes zu uns. Das ist mein Gebet, Herr, dass wenn wir heute diesen Abschnitt lesen, studieren, dass das hervorbringt in uns. Ein tieferes Verständnis von dem großartigen Erlösungswerk, von dem großartigen Bund, Jesus, den du mit uns geschlossen hast. Danke, danke für diesen Abschnitt der Schrift. Danke, dass es bewahrt ist bis heute und dass wir es heute lesen dürfen, es heute studieren dürfen. Herr, gib Vollmacht. Gib Freimütigkeit, Klarheit beim Reden und im Lehren. Aber genauso, Herr, wir beten um offene Ohren, um offene Herzen, Herr, um deinen Geist, der uns diese Wahrheit aufs Neue bestätigt. Und wenn es noch nicht verstanden wurde, neu schenkt, Herr, das vermagst du so zu schenken. In deinem Namen will ich es bitten. Amen. Wir studieren gerade Kapitel 3, sind im, im, im dritten Kapitel. Wir haben schon einige Verse da durchgearbeitet. In diesem Abschnitt geht es ja um die Verteidigung des Evangeliums und nachdem wir uns angeschaut haben, welche Wirkung das Evangelium hat. das ging darum, dass jeder, der, äh, nicht Evangelium, Verteidigung des Evangeliums, genau. Nachdem wir uns angeschaut haben, welche Wirkung das Gesetz hat, nämlich äh, zuerst einmal die Menschen unter den Fluch der Sünde zu bringen äh, und zu, zu überführen, äh, Gucken wir uns jetzt die Funktion des Gesetzes an. So, wenn das Gesetz Menschen unter einen Fluch stellt, warum überhaupt das Gesetz dann da, warum wurde das Gesetz gegeben? Und ähm, das ist jetzt der Abschnitt, mit dem wir uns hier beschäftigen. So, es geht um die Funktion des Gesetzes. Ähm, wenn Paulus dieses, die Funktion des Gesetzes erklärt, ich muss kurz mal meine Brille weg, das, okay, ähm, wenn Paulus äh, die Funktion des Gesetzes erklärt, dann ähm dann beginnt er damit, uns zuerst an den Zeitpunkt zu erinnern. Und das war das Erste, was wir uns da angeschaut haben. Sehr wichtiger Hinweis, damit steigt er in die Erklärung hinein und erinnert uns, dass das Gesetz eben nicht zuerst war, sondern der Bund der Verheißen mit Abraham. Könnte ich auch hoffentlich erinnern dass, ähm, von diesem Abschnitt. So beginnt er die Argumentation. Das heißt, das, was wir über das Gesetz wissen müssen, ist, dass es äh, später gegeben worden ist. Es war nicht von Anfang an da, es wurde später hinzugefügt. Und mit welcher Funktion? hinzugefügt, nämlich uns von der, äh, unserer Sündhaftigkeit oder die Menschheit von der Sündhaftigkeit und von, von der Verdorbenheit zu überführen. Also das Erste ist der Zeitpunkt, das Gesetz kam später daneben hinzu. Zu was später? Zu, dem Verheiß, zu der Verheißung in Abraham. Und jetzt ist wichtig, die Aussage, und das Gesetz, das später dazukam, hat das Erste oder die erste Verheißung, die gegeben worden war, nicht aufgehoben. Das ist das, was Paulus deutlich macht. Also Gott versprach, in Abraham einen Bund zu schließen mit einem seiner Nachkommen, das ist der Christus. Und dieser Bund sollte allein den Menschen aus Glauben rechtfertigen, nicht durch Werke. Das war von Anfang an Gottes Plan. Dann 430 Jahre später kam das Gesetz dazu, mit einer Funktion. Aber das Gesetz hat diesen Bund den abrahamitischen Bund oder diese Verheißung niemals aufgehoben. Das heißt, es blieb von Anfang an immer Gottes Plan, den Menschen aus Glauben und nicht aus Werken des Gesetzes zu rechtfertigen. So beginnt Paulus seine Argumentation. Das Gesetz kam nur daneben hinzu, um eben eine Funktion zu bezeichnen, ähm, zu haben oder eine Wirkung zu haben und diese Wirkung wurde uns beschrieben ab Vers 19 und 20, diese, diese Wirkung wurde uns gezeigt oder gesagt, es kam um der Übertretung wegen hinzu, das heißt um die Sünden umso größer zu machen, auch das haben wir uns miteinander angeschaut, aber das einfach nur kurz abzuholen und euch daran zu erinnern. In diesem Zuge hat ähm, Paulus gesagt, dass das Gesetz kam, die Übertretungen sollten zunehmen und dass dieses Gesetz durch einen Mittler ähm, gegeben worden war, durch Engel, Mose und dann dem Volk. Könnt ihr euch noch so weit erinnern? Da ähm, nehme ich euch wieder jetzt ab und dann ähm, hole ich euch ab und dann steigen wir ab diesem Abschnitt hinein. Das ist ähm, Vers 20 in Kapitel 3. Das war auch die letzte Bibelstunde, mit dem haben wir uns da beschäftigt. Da heißt es, ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott ist aber einer. Ich habe versucht, diesen Satz zu erklären, der ist nicht ganz einfach zu verstehen. Inhaltlich ist es nicht kompliziert, nur von der Formulierung ist es etwas, etwas schwierig, diesen Satz richtig einzuordnen. Das Erste, was Paulus damit sagen möchte, ist Folgendes, dass das Gesetz durch einen Mittlerdienst Mose, gegeben worden war. Könnt ihr euch an Johannes erinnern? Johannes Evangelium, Kapitel 1. Was ist das für ein Vers? Ist das Vers 17 oben rechts bei mir? Ich weiß so, auf der Höhe ist das. Dann heißt es, das Gesetz wurde durch Mose gegeben, Gnade und Wahrheit in Christus geworden. Eine herrliche Aussage. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Mose war der Mittler und der Überbringer des Gesetzes. Gnade und Wahrheit wurden aber durch Christus. Das eine ist übrigens gegeben, das andere ist geworden. Das ist auch nochmal ein qualitativer Unterschied. Ja, die Gnade und Wahrheit ist geworden, das Gesetz wurde gegeben und ähm, Mose war der Mittler. Und das ist, was Paulus deutlich macht. Ähm, und der, wenn er sagt, aber ein Mittler ist nicht ein Mittler von einem, dann sagt er, es gibt, es gibt zwei Parteien und zwischen diesen pa beiden Parteien muss es einen Mittler geben. In dem Bund, in dem Bund äh, des Gesetzes war, der, war Mose der Mittler. So in, Im neuen Bund ist Jesus Christus der Mittler und der, der, erste, also der Bund nach dem Gesetz, dieser Bund ist ein zweiseitiger Bund. Ich habe neulich eine Mail bekommen von, von einem Zuhörer, ähm, der gemeint hat, er hat noch nie was davon gehört und ähm, ich, ich, ich hoffe, bei euch war das nicht so. so äh, was bedeutet ein zweiseitiger Bund? Es ist offensichtlich, dass das Gesetz so geschlossen wurde, dass Gott beide Parteien in die Verantwortung hineingenommen hat, nämlich sich selbst und das Volk, um diesen Bund zu halten. Wenn ihr tut, wenn ihr haltet, dann werde ich segnen. Gott verspricht, seinen Teil dazu beizutragen. Und wenn das Volk seinen Teil dazu beiträgt, dann wird dieser Bund bestehen. Wird einer der Parteien ähm, ähm, gegen diese Ordnung und das Gesetz brechen, wird dieser Bund aufgelöst. Dass Gott natürlich sein Wort hält, ist offensichtlich. Er bricht nicht sein Wort. Aber das Volk hat das Wort gebrochen. Das Volk war ungehorsam. Und so ist auch dieser Bund zerstört worden. So, das ist ein zweizeitiger Bund. Das bedeutet, beide Parteien sind dafür verantwortlich, dass dieser Bund gehalten wird. Aber der neue Bund, denn Christus Jesus, der Bund der Verheißung, der in Abraham als Vorschattung uns schon gezeigt worden ist, ist ein einseitiger Bund. Das heißt, Gott verpflichtet sich da alleine, dass dieser Bund bestehen bleibt und nicht aufgelöst wird. Denn wenn es an Menschen liegen würde, dann bräuchte er ja seine Werke, aber da ist ja nichts zu holen. Es ist ja offensichtlich, dass der Mensch ähm, aus Werken nicht gerechtfertigt werden kann. Also schloss Gott einen Bund der Verheißung. Und die Verheißung ist die, ich verspreche, ich verheiße, ich werde einen Bund schließen, der nicht aufgelöst wird. Warum? Weil er nicht an eure Werke geknüpft ist, sondern an mein Werk. Und zwar in meinem Sohn, in dem einen er, der kommen wird. Das ist der, das, der Erbe, der Nachkommen, der Verheißene, der Christus. Das heißt, dieser Bund ist allein auf dem Werk und auf den Taten des Sohnes Gottes gestellt und daran gebunden und nicht an unsere. Und darum ist es ein ewiger Bund. Gut, oder? Das ist so herrlich. Jesus Christus verpflichtet sich und er sagt, alles, damit dieser Bund besteht, mach ich, nicht du. Weil wenn du da mitmachen musst, wird es nicht gut. Dieser Bund wird nicht lange gehen. Darum liebe ich diesen Bund. Versteht ihr, warum ich lieber unter diesem neuen Bund bin als unter dem alten Bund? Weil der alte Bund sagt, ja, dann mach, dann probier's. Nicht nur probier's, gell? wir haben's gelernt. Tu's. Keine, kein, so mal schauen, vielleicht klappt's ja. Sondern entweder oder. Der neue Bund ist Jesus Christus. Hat einen neuen Bund ge gestiftet und das ist ein Bund, ähm, ein einseitiger Bund und er ist der Mittler von diesem Bund. Und jetzt was Paulus aber hier sagt: ähm, Wir haben einen Mittler. Das, das Gesetz hat einen Mittler. In dem Fall Mose. Und dem damit verbundenen levitischen Priestertum. Die haben sich ja immer äh, für Gott, für das Volk verwendet, haben Opfer dargebracht, ähm, sind das in das Halax da hineingegangen einmal im Jahr und haben das Blut von einem Tier gebracht, um die Sünden ähm, zu tilgen. Das ist ein Mittlerdienst gewesen. Von, aber, ähm, aber dieser Bund, der neue Bund, hat zwar auch einen Mittler, aber das ist kein, nicht so wie bei Mose. Denn dieser eine Mittler ist nur einer und dieser ist ja Gott selbst. Die Bibel sagt, denn Gott versöhnte die Welt mit sich selbst. Gott ist der, der sich selbst für uns verwendet. Auch da, liebe Geschwister, was sollte da schief gehen? Wenn Gott selbst uns mit sich versöhnt und sich selbst als Mittler für uns darstellt, selbst es verspricht, dass er uns bewahren, dass er uns ähm, ein neues Leben geben wird, dass er uns rechtfertigt. Wenn Gott als dieser Mittler fungiert, in Christus Jesus, wie herrlich ist das? Das ist die Qualität des neuen Bundes. Es, ist, es hat auch einen Mittler, aber dieser Mittler ist einer. Und es gibt übrigens auch nur einen. Ich möchte euch bitten, mit mir in den ersten Timotheusbrief kurz zu gehen. Erster Timotheusbrief, Kapitel 2 aufzuschlagen. Ein Vers 1 bis 7, oft heiß diskutiert, meines Erachtens oft falsch verstanden und aus dem Kontext gerissen, falsch ausgelegt. Ähm, wenn es darum geht, wenn das Geschwister zu mir kommen und sagen, aber es steht doch da, dass Gott alle Menschen retten will, dann wird, diese, wird die Aussage aus diesen Versen genommen und es heißt, Gott will doch, dass alle Menschen gerettet werden. Meine Antwort ist nun nebenbei, wenn Gott etwas will, wird es passieren. Ja, sollte ihm ein Ding unmöglich sein. Wenn Gottes Wille, Gott ist der Allmächtige, der Souveräne, wenn er will, dann geschieht es. So dass, ähm, meint Gott damit, oder meint die Schrift, meint Paulus, dass wenn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, dass buchstäblich jeder Mensch gerettet wird? nein. Denn das ist nicht, was der Text sagt. Ich lese euch damit hinein und ich zeige euch in diesem Kontext, was Paulus über den Mittler sagt. Lest mit mir Kapitel 2, Absatz 1, 1 Timotheus. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitte, Danksagung getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Übrigens, das ist, was wir bitten sollen, auch heute, in unseren Tagen. Gell? Wir wollen doch ein ruhiges, stilles Leben. Wir haben kein ruhiges, stilles Leben. Dafür sollen wir bitten. Für was? Für alle Könige, für alle Hoheit, für alle Obrigkeit. Beten wir dafür. So, das... Merkt euch, Paulus sagt, für wen sollen wir beten? Für alle Menschen. Wir suchen uns dann immer welche aus, die es würdig wären, für sie zu beten. Und bei denen sagen wir, nee, für die beten wir nicht. Weil die sind ja nicht gut, die sind ja böse. Vor allem die böse Regierung, da will ich doch nicht für die beten, für die Korrupten und die Falschen. Paulus sagt, betet für alle. Merkt euch, alle. Bedeutet, dass wir für jeden einzelnen Politiker beten sollen. Kennen wir sie ja alle. Wir können nicht für jeden einzelnen Buchstäblich beten, sondern was Paulus damit macht, sagt nicht, betet für jeden Einzelnen in eurem Gebet durch jeden einzelnen Politiker oder Herrscher oder König, das meint er nicht. Er sagt Betet für Könige und die in Hoheit sind für die Menschen, betet nicht nur zum Beispiel für die Christen, betet nicht nur für eine eine besondere Gruppe, betet für alle. Das heißt, macht da keinen Unterschied, Das ist in diesem Kontext verwendet Paulus das Wort alle. Und dann geht er weiter und sagt, begründet das und sagt, Vers drei: Dies ist gut und angenehm für unseren Rettergott, welcher, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was meint Paulus damit? Ihr betet nicht nur für eine besondere Gruppe, sondern betet auch für, für Könige, für Hoheit, die in der Hoheit sind, die in der Regierung. Gott will auch, dass die zum Glauben kommen, oder? Er will auch, dass die zum Glauben kommen, die eine Gruppe und dass die anderen auch und die Nation und die Nation. und Er will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist, Wenn er das Wort alle verwendet, dann verwendet er es in diesem Sinne und sagt, denn denn er will, dass alle Menschen gerettet werden. In dem Kontext, würde ich euch gleich zeigen nochmal, er sagt, Gott wird nicht, wird nicht nur Juden retten, er wird auch die Heiden retten. Betet also auch für die Heiden. Das ist immer wieder die Botschaft von Paulus, denn das musste verstanden werden. Und dann geht er weiter und jetzt sagt er, dass, jetzt kommen wir zu unserem Punkt, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus, Jesus. Jetzt begründet er und sagt, warum für alle Menschen bitten. Weil es gibt nicht nur einen Gott für die Juden und einen anderen Gott für die Heiden. Es gibt nicht einen Gott für die und einen Gott für die. Es gibt nur einen Gott. Nur einen. Und zu ihm sollen alle kommen, alle Nationen, alle Völker Ich überlege, ja, ich, ich, es gibt Menschen, die auch gerade in diesen Tagen, in denen wir jetzt leben, die uns sehr herausfordern in der, in der Positionierung, in der Frage nach Recht und Gerechtigkeit, nach, nach, nach diesen Dingen, die zum Beispiel sagen, für bestimmte Menschen sollen wir nicht beten. Aber für die sollen wir beten, für die nicht beten. Menschen, die Leid erfahren, Menschen, die... die Tod erleben, ähm, weigern sich zum Beispiel für die Feinde zu beten. Was sagt die Schrift? Betet für alle, sogar für die Feinde, oder? So, betet für alle, denn Gott ist einer. Es gibt nur einen Gott und, und du kannst, und, und jeder darf sich diesem Gott nahen, aber wie? Und einer ist Mittler zwischen Gott und Mensch. Liebe Geschwister, wir können zu Gott beten, zu Gott flehen, wir können auch Gott nahen und Gott will, dass alle Menschen zu Gott kommen. Aber es gibt nur einen Mittler. das heißt, es gibt keinen anderen Weg zu Gott, als nur über den einen, über den Mensch Christus Jesus. Über Jesus. Der ist es der einzige Mittler. Das heißt, egal, wer kommt, kann nur durch ihn kommen. Das ist so entscheidend, das ist so wichtig. Da reicht keine Nachkommenschaft. Da ist egal, ob man ähm, aus, weder aus dem Geblüt, noch aus der Kraft, noch aus dem Fleisch, Das hat mit der Herkunft spielt es keine Rolle mehr. Da kann man ein Abrahams Nachkomme sein, buchstäblich, nach dem Fleisch. Wenn Christus nicht der Mittler ist, gibt es keinen Zugang zu Gott. Aber wenn es ist, dann gibt es Zugang zu Gott. Aber es gibt einen Zugang für, genau für den anderen auch, wenn Christus, der Mittler ist. Was brauchen die Menschen? Christus. Christus brauchen sie. Wer braucht Christus? Alle. Alle. Denn es ist einer Gott. Und nur einer der Mittler zwischen Gott und Mensch, Christus Jesus. Ich möchte auf etwas kurz hinweisen, was eigentlich offensichtlich sein müsste. Schaut mal, Paulus hat erklärt im Galaterbrief, dass, es einen, ähm, dass Mose ein Mittler war. Das Gesetz hat einen Mittler gebraucht, oder? Und das war Mose. Der Bund Abrahams hat auch einen Mittler. Und das ist Christus. Ist Christus der Mittler von dem mosaischen Bund? Nein. Das ist Mose. Jetzt, wisst ihr, worauf ich hinaus möchte? Wer sich unter den Mosaischen Bund stellt, wer sich unter das Gesetz stellt, wer sagt, aber wir müssen das Gesetz halten, wessen Mittler ist dann Mose? Übrigens, Mose ist schon tot. Welchen Mittler hat er dann? Eigentlich dann das levitische Priestertum. Existiert das levitische Priestertum? Eigentlich auch nicht. Welchen Mittler gibt es dann? Aber die Schrift sagt, es gibt nur einen Mittler zwischen Mensch und Gott. Und das ist Christus. Es, erinnert ihr euch, wir, wir haben in diesen äh, Bibelstunden auch über diesen Abschnitt gelesen, als Mose als Mittler auftrat, hat sich ja so für das Volk verwendet. Ich, ich werde jetzt an dieser Stelle das nicht, nicht mal aufschlagen, aber es könnt ihr gerne nun ähm, 2. Mose, Kapitel 32, 33 nochmal nachlesen, als das Volk doch diesen Götzendienst betreibt, dieses goldene Kalb baut. Ihr, könnt ihr euch erinnern, wir lasen es dann hat doch Mose sich so für sie verwendet als Mittler. Und Mose ist sogar so weit gegangen, dass er gesagt hat, Gott, nimm mich statt sie. Und was hat Gott gesagt? Ja gut, Mose, okay, machen wir es so. Hat Gott gesagt, ja Mose, das ist aber lieb von dir, dass du dich so stellvertretend für, dein, für dieses dein Volk verwendest. Also gut, ich nehme dich und dann dürfen sie leben. War das so? Nein. Was hat Gott gesagt? Mose... Wem ich gnädig bin, dem bin ich nicht gnädig. Und er sagt: Ich werde dieses Volk richten. Es ist gut, dass du dich für dich verwendest. Aber Mose, du bist nicht der Mittler. Du kannst nicht stellvertretend für dieses Volk eintreten. Gott hat dieses Angebot von Mose nicht angenommen. Warum? Mose konnte nicht der Stellvertreter sein. Es gibt nämlich nur einen Mittler zwischen Gott und Mensch. Das Gesetz vermag es nicht zu vermitteln. Das Gesetz vermag nicht, diese, Mittler, diese Mittlerrolle einzunehmen und dass der Mensch Gott begegnen kann. Es vermag nur einer und das ist der Christus. Es vermag nur eins, eine bunte Verheißung. So, jeder, der sich unter das Gesetz stellt, hat Mose zum Mittler. Und wie das ausgeht, wissen wir. Wenn jemand Gott nahen möchte, Rettung Gott als Retter erleben möchte, dann gibt es nur einen Mittler. Aber dieser Mittler ist nicht der Mittler vom Gesetz. Jesus vermittelt nicht durchs Gesetz zwischen Gott und uns, sondern durch den Bund der Verheißung. Allein aus diesem Gedanken heraus macht es doch keinen Sinn, das Gesetz zum Evangelium hinzufügen zu wollen oder Oder zu, zu können. Dann, dann bringt man einen Mittler, der kein Mittler sein kann. Könnt ihr mir, versteht ihr, was ich meine? So, in meinem Kopf ist die Argumentation sehr klar. Ich hoffe, dass sie bei euch ankommt. Jesus Christus ist unser Mittler. Und die Schrift sagt, es gibt nur einen Mittler. Alles andere waren es nur Versuche, aber die können es nicht. Die haben auch nie, nie, nie diese Funktion gehabt. Jesus ist der einzige Mittler zwischen Gott und Menschen. Darf ich euch bitten, mit mir in den Hebräerbrief kurz zu gehen? Er ist nicht weit zum Blättern. Und schlagt mit mir Kapitel 9 auf. Aber ich liebe diesen Brief so sehr. So viele Erklärungen bekommen wir aus ihm für das, was wir dann in den Briefen davor lesen und zu verstehen suchen. Hebräer Kapitel 9, ich, lese, ich nehme euch ab Vers 11 mit hinein. Dort heißt es, Christus aber ist gekommen als Hohepriester der zukünftigen Güter und ist durch das Größere und das Vollkommenere Zelt das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist. Und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Allein das ist doch schon gewaltig. Also, Mose hat ein Gesetz gegeben. Durch Mose kam das Gesetz, durch das Gesetz kam ein Priesterdienst, es gab eine Stiftshütte, da wurde das alles geopfert und geschlachtet und all diese Dinge. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, aber Christus ist gekommen, um einen anderen Dienst zu tun. Er ist, er ist ein anderer Mittler und er ist in ein Zelt hineingegangen, das hat nichts mit diesem irdischen Zelt zu tun. Er hat ein Blut mitgenommen, das hat nichts mit den Opfern von Tieren zu tun, die nach dem Gesetz dargebracht werden. Er ging hinein, und hat mit seinem eigenen Blut, und das ist jetzt ein Opfer, ein für alle Mal. Liebe Geschwister, das ist ein für alle Mal. Gibt es Sünden, die nicht vergeben sind in Christus Jesus? Glauben wir, dass das Opfer Jesu Christus, sein Blut, so wertvoll, kostbar, rein, heilig ist, dass alle Schuld vergeben ist? Und zwar ein für allemal. Das heißt, es gibt nichts mehr, was zwischen Gott und mir steht, oder? Wenn ein für allemal alle Schuld vergeben ist. Versteht ihr, warum dieser Mittler <lacht> wird nur diesen Mittler brauchen? Und nun der, es ist, die alle Schuld ist vergeben. Ich war jetzt die Tage unterwegs, war bei meinen Geschwistern nach dem Fleisch. Ähm, und das war, ich wollte, dass die das wirklich verstehen dass wir Gewissheit haben, nicht nur können sollen, dass unsere Sünden ein für alle Mal vergeben sind. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wir haben einen Hohepriester, einen Mittler, der das vollbracht hat. Jetzt lest mir mit mir ein bisschen weiter. Dann Vers 13 heißt es. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer Jungkuh und die Unrein, äh, auf die Unreinen gesprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken. Was war die Funktion vom Gesetz? Was hat es das Opfern vom Gesetz, was hat es gereinigt? Nur das Fleisch. Nie dein Geist und somit nicht dein Gewissen. Das heißt, obwohl du geopfert hast, wusstest du immer noch, ich bin ein Sünder und Gerichtet. Aber dieses Opfer vermag unser Gewissen zu reinigen, dass wir kein schlechtes Gewissen haben. Denn wir wissen, ein für allemal ist vergeben worden. Was für eine herrliche Wahrheit. Und jetzt kommt Vers 15, schaut mal. Und darum ist er Mittler eines neuen Bundes. Damit, da der Tod geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Jesus Christus ist darum ein Mittler eines neuen Bundes. Er ist nicht der Mittler des alten Bundes. Er könnte nicht mal der Mittler des alten Bundes sein. Wisst ihr warum? Weil er aus dem Geschlecht Judah kommt und nicht aus dem Geschlecht Levi. Denn die Mittler nach dem Gesetz kommen aus dem Geschlecht Levi. Kein anderer durfte diesen Mittlerdienst ausüben. Jesus ist nicht aus dem Geschlecht lewe. Er könnte rein rechtlich nach dem Gesetz nicht mal diesen Dienst tun. Er kann nicht der Mittler des Gesetzes sein. Und somit wird er auch da uns da nicht vermitteln. Das Gesetz wird uns gnadenlos verurteilen. Jesus wird da nicht vermitteln. Jeder, der sich unter das Gesetz stellt, wird vom Gesetz gerichtet. Und dann wird Jesus nicht sagen, aber vergib. Wer unter diesem Bund steht und bleibt und will, der wird da gnadenlos durch, dieses, durch diesen Bund gerichtet. Aber er ist ein Mittler eines besseren Bundes geworden, einen neuen Bundes. Und dieser Bund ist weit besser. Das ist doch, was der Herr Briehbriefschreiber immer und immer wieder sagt. Es ist besser, besser, besser. Und siehst du, warum er besser? Weil es aufgrund von besseren Verheißungen gegeben worden ist. Warum ist der Bund besser? Weil in die neuen Bund heißt es, ich mache es. Ich möchte euch das vorlesen, okay, das ist so gut. Ich weiß, das kennt ihr schon. Ich weiß, habt ihr schon gehört. Aber ich, ich, ich lese nochmal, noch mal. denke ich, wie gut. Dann lese ich noch einmal, denke ich, oh, wie herrlich. Das, ist so, das hört nicht auf, gut zu sein. Kapitel 10, lasst mich ab Vers 1 lesen. Denn da das Gesetz ein Schatten der zukünftigen Güter nicht der Dinge eben Bild selbst hat, so kann es niemals den mit demselben Schlachtopfer, die alljährlich darbringen, die hinzunahenden, für immer vollkommen machen. Also, das Gesetz ist nur ein Schatten. Das ist nicht das Eigentliche. Jesus ist in das Eigentliche hineingegangen. Aber jetzt sagt er wichtig, es kann niemals die dann kommen und opfern und die dadurch nahen, die wirklich vollkommen machen. Kann es nicht. Ich weiß, dass ihr das nicht glaubt oder ich. Nee, nein, nein. Äh, ich weiß, dass ihr richtig glaubt und, und nicht falsch glaubt, nämlich, dass man durch das halten des, also, halten des Gesetzes gerechtfertigen muss. Oder dass das Gesetz wir dazu verpflichtet sind, das Gesetz zu halten. Ich, ich, ich habe jetzt nach diesen vielen Bibelstunden schon den Eindruck, ihr seid mit mir. Ja. Trotzdem will ich sagen und trotzdem uns einfach aufzeigen, was für ein Unverständnis es eigentlich sein ist wenn, man, wenn, wenn Christen glauben sie müssen das Gesetz hat noch Gültigkeit für sie obwohl von der Schrift das heißt es kann niemals vollkommen machen Warum will ich das nehmen und das als mein Maßstab haben? Warum sage ich ich brauche das Gesetz wenn es niemanden vollkommen machen kann Was ist aber der Maßstab Gottes? Was sagt Jesus im matthäus Evangelium Kapitel 5, äh, beziehungsweise in, 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 der, in, in, dieser, in dieser Bergpredigt? Ihr sollt vollkommen sein, wie, mein Vater, wie unser Vater vollkommen ist. Das heißt, der Maßstab ist nicht nur gut und böse, der Maßstab ist Vollkommenheit. Aber Vollkommenheit kann das Gesetz niemals hervorbringen. Wenn man meint, wir brauchen aber das Gesetz, dann sage ich, wieso nimmst du etwas, was dich nicht vollkommen machen kann? Es kann nur etwas anderes vollkommen machen, und zwar Christus Jesus. Nur der macht dich vollkommen. Vollkommen rein, vollkommen heilig, vollkommen gerecht. Das Gesetz vermag niemand vollkommen zu machen. Versteht ihr, warum Christus und sein Bund besser ist? Ich will doch das, was mich vollkommen macht. Und das ist besser als das, was mich nicht vollkommen macht. Das Gesetz macht niemand vollkommen. Deswegen staune ich immer darüber, dass so viele aber dafür kämpfen und sagen, nein, wir brauchen das, wir brauchen das. Dann sage ich, ja, warum denn? Ja, das, das hilft mir, gerecht vor Gott zu sein. Ja, du, der Maßstab ist Vollkommenheit. Kannst du das? Wird das die Gesetz dir äh, die helfen dabei? Wird das dich dahin führen? Ja, die hoffen das. Und die Schrift sagt, wird es nie tun können. Lest mit, mit, mit mir weiter. Ab Vers 2. Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil die den Gottesdienstübenden einmal gereinigt, kein Sündenbewusstsein mehr gehabt hätten? Seine Argumentation, warum musste das immer und immer und immer gemacht werden? Warum mussten die Opfer permanent, warum nicht nur einmal? Und die Argumentation ist, weil es nicht das Gewissen reinigt. Es braucht es permanent. Und jetzt kommt eine so wichtige Aussage. Warum hat Gott alles das gemacht? Warum das Gesetz gegeben? Warum die Stiftshütte bauen lassen? Warum die Opfer einrichten lassen? Warum dieses Ständige? Was war das Ziel, wenn es nicht die Vollkommenheit war? Schaut mal mit mir, es steht so klar aufgeschrieben. Vers 3. Doch in jedem jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden. Oh das sollte nicht die Sünden wegnehmen, sondern er sollte an die Sünden erinnern. Das heißt, jedes Mal kommen, weißt du, du bist ein Sünder? Ja. Und in dem Moment, wo sie das Opfer gebracht haben, haben sie bekannt, ich bin ein Sünder. Das hat sie permanent daran erinnert, jedes Jahr aufs Neue, du bist ein Sünder. Denn wenn er kein Sünder wäre, würde er nicht kommen. Wenn das eine Opfer Ge ge geholfen hätte, einmal da gebraucht, jetzt bin ich kein Sünder. Nein, der neue Bund aber ist das Bessere, weil da kam ein Opfer und das hat auf einmal vollkommen gemacht. Ein für allemal vollkommen gemacht. Ab dem Moment bist du vor Gott kein Sünder mehr. Boah, das trauen wir gar nicht zu sagen, gell? Von der Stellung, Gott sieht dich an, sieht mich an und sieht vollkommenes Kind in Christus Jesus. Das ist unsere Stellung in Christus. Das ist, was die Bibel sagt. In Christus. Wenn wir in ihm sind, sieht Gott uns. In diesem Opfer sind wir ein für alle Mal gerechtfertigt. Das wird jetzt erklärt. Ich liebe das. Entschuldigung, wenn ich das wollte so sagen. Ich bin noch ein bisschen begeistert. Das ist so gut. Kapitel 10 ab Vers 5. Nicht, dass ich nicht glaube, dass ihr das nicht liebt, wie ich. Ab Vers 5. Darum spricht er, als er in die Welt kommt. Wer ist in die Welt gekommen? Wer wird jetzt reden? Jesus. Darum spricht er, das ist der Messias, das ist der Christus, das ist unser hochpriester Als er in die Welt kam, und er hat er etwas gesagt. Jetzt wird Jesus, bevor er in die Welt kommt, sagen, warum er in die Welt gekommen ist. Das ist doch gewaltig. Übrigens, das ist alles in Psalmen aufgeschrieben. Das heißt, in den Psalmen haben wir, könnte man Konnte man schon vorher lesen, was Jesus gesagt hat, bevor er in die Welt kam. Gigantisch. Ja, wenn man die Psalme natürlich richtig lesen würde und nicht immer sich selbst darin suchen, sondern den Messias, dann würde man solche Dinge entdecken. Was der, was der Christus gesagt hatte, beim Vater, mit ihm besprochen hat, bevor er in die Welt kam. Das ist so groß. Jetzt versteht ihr, warum ich so begeistert bin. Jetzt schaut mal mit mir, was er gesagt hatte. Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt. Du willst keine Schlachtopfer. Opfergabe willst du nicht. Das heißt, die ganzen, das ganze Rituelle nach dem Gesetz, des Opfern und die Werke, das willst du gar nicht. Das hat Jesus gewusst, hat er mit dem Papa gesprochen, bevor er in diese Welt gegangen ist. Das willst du gar nicht. Übrigens, David hat es verstanden, gell? Psalm 51. Ich könnte dir opfern, aber du willst das nicht. Du willst etwas anderes, ein demütiges, ein zerbrochenes Herz. Ein Herz, das sagt, in, von Mutterleib an bin ich ein Sünder. Das willst du. Ich könnte die opfern. Ganz viel könnte ich dich opfern, aber das willst du gar nicht. Der Sohn Gottes sagte, Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt. Einen Leib aber hast du mir bereitet. Ein, ein, ein Körper hast du mir gemacht. Ein Kind ist geboren. Das hast du gemacht. Du hast mir ein Leib von Menschen gegeben. Von den gefallenen, sündigen Menschheit hast du mir einen Körper gegeben. Warum? Ich bin aus dem Grund in diese Welt gekommen, um ihre, ihr, ihr Fleisch anzunehmen. Ihre sündige, nicht Natur, ihr sündiges, ihr sündiges Fleisch anzunehmen. Und dann heißt das, einen Leib hast du mir bereitet. An Brandopfern und Schlachtopfern für Sex hast du kein Wohlgefallen gefunden. Schaut mal, Wohlgefallen gefunden. Das hat. Dein Zorn nicht gestillt. Das hat deine Gerechtigkeit nicht befriedigt. Du hast nicht gesagt, das gefällt mir, opfert weiter. So kommen wir miteinander klar. So begegnen wir uns. So funktioniert unsere Beziehung. Nein, Gott sagt, das gefällt mir nicht. Das ist nicht mein Wohlgefallen. Du hast darin kein Wohlgefallen gefunden. Darum musste Jesus kommen. Vers 7. Da sprach ich. Das ist so gut. Da sprach ich. Siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben. Das ist so gut. Ich ja, ja, Vater, ich gehe. So wie es geschrieben steht. So wie du geschrieben hast. So wie es verkündigt worden war. So werde ich kommen. In Jesaja zum Beispiel. Eine Jungfrau wird schwanger werden. Und einen Sohn gebären. Und dieses Kind wird, und so weiter. So wie in der Buchrolle geschrieben, so will ich es tun. So alles, was du über mich geschrieben hast, so wird sich alles erfüllen. Ich sprach, ich komme. Ich werde es genau so tun, wie du es geplant hast. Da sprach ich sie, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, Gott, zu tun. Warum kam Jesus in diese Welt? Um das zu tun, was du und ich nicht tun können. Wir können das Gesetz nicht, dem Gesetz nicht gerecht werden. Wir, haben, wir brechen oder brachen diesen Bund. die Menschen brachen diesen Bund. Er kam, um das zu tun, was kein Mensch tun kann. Darum ist er in die Welt gekommen. Darum hat er die Gestalt des Leibes angenommen, die wir haben, den wir haben. Warum? Weil wir können in der Gestalt des Fleisches nicht Gott gerecht werden. Wir fallen permanent, oder? Wir bemühen uns, wir strengen uns an. Und wir sagen, wir wollen das nicht tun, wir wollen nicht das tun, stattdessen wollen wir das tun. Und dann fallen wir. Obwohl wir wollen, wir können nicht. Weil das Fleisch ist schwach, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Jetzt nimmt Jesus die Gestalt des schwachen Fleisches, Römer 8, die, 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 äh, die, das Fleisch der Sünde, und überwindet die Sünde im Fleisch, indem er in allem gehorsam wurde, ohne Sünde. Obwohl er diese Schwachheit des Fleisches angenommen hat, ist er nicht jeder Versuchung, nicht jeder Regung hinterhergegangen und ist gefallen. Nein, er wurde versucht in allem, er wurde geprüft in allem, aber ohne Sünde. Ich komme, so wie in der Buchrolle von mir geschrieben, weil diesen Willen will ich tun, soll ich tun, werde ich tun. Und dann heißt das Vers 8. Vorher sagt er, Schlachtopfer und Opfergabe und Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Auch kein Wohlgefallen daran gefunden. Merkt ihr, wie oft er das jetzt wiederholt hat? Also spätestens jetzt müssen wir merken, das will er nicht. Gott will das nicht. Wer heute immer noch meint, dass das ist, was Gott will, dann hat er zumindest diese Stelle nicht gelesen. Und dann, die doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Schlachtopfer, Brandopfer, Sündopfer. Das ist wo verankert? In was ist es verankert? Im Gesetz. Du sollst nicht stehen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht ebrechen. Wo ist das verankert? Im Gesetz. Die ganzen Reinheitsgebote, die ganzen, die ganzen ähm, Verhaltungsgebote. Wo stehen sie? Im Gesetz. Wir können nicht hingehen und sagen, das gefällt uns, das gefällt uns nicht. Jesus ist gekommen, um das alles zu tun. Vers 9, dann sprach er. Es ist immer noch Jesus, der hier redet. Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das Erste weg, um das Zweite aufzurichten. Warum kam Jesus in diese Welt? Er kam in diese Welt um das Erste zu erfüllen und wegzunehmen. Um etwas Neues aufzurichten. Was ist das Erste in dem Kontext? Das Gesetz. Die Rechtsforderung, gerecht zu werden. Er hat es erfüllt. Gottes Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Das verlangt Gott nicht mehr. Dann nimmt das weg. Von wem verlangt es nicht mehr? Wir haben es gelernt, oder? Für, für, von allen, die in Christus Jesus sind. der sind Mittler, Jesus Christus ist. Dieser Mittler wird dann immer sagen, Vater, die Gerechtigkeit ist getan. Er vermittelt, und sagt, er ist gerecht. Warum? Hab ich gemacht. Wenn ein Einspruch kommt, habe ich gemacht. Aber, der, aber die Schuld ist da. Ich bin dafür gestorben. Es gibt keinen Anklagepunkt. Weil Jesus Christus unser Mittler ist. Und er ist der vollkommene Mittler, weil er es alles vollbracht hat. Vers 10, und ich lese jetzt am Stück, damit es nicht zu lange wird. Und das ist so gut, Vers 10. In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Wie sind wir geheiligt? Wie sind wir vollkommen? In diesem Willen, in welchem Willen? An Schlachtopfer und Brandopfer hast du kein Wollen gefangen. Ein Leib hast du mir bereitet. In die Welt bin ich gekommen. Ich habe deinen Willen getan. In diesem Willen sind wir geheiligt. Wie wunderbar ist das? Was für eine herrliche Nachricht. Vers 12. Dies aber hat ein, Entschuldigung, dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zu Rechten Gottes. Fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind und das schämen seine Füße. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das Gesetz kann niemand vollkommen machen. Und da gibt es so viele Opfer, so viel, viel. Aber jetzt hat Jesus ein Opfer da gebracht. Und in diesem Opfer sind alle vollkommen gemacht. Was ist besser? Was ist besser? Offensichtlich. Offensichtlich. So, dieser, dieser Mittlerdienst ist weit, weit besser. Wenn ihr mit mir kurz in Kapitel 12 im Hebräerbrief geht. Ab Vers 18. Auch ein sehr wichtiger Abschnitt, der uns einiges erklärt. Liebe Geschwister, ich... ich ich muss so sensibel sein, so vorsichtig sein in dem, wie ich was formuliere, weil ich weiß, dass es einem im Mund verdreht wird, weil ich weiß, böse Menschen achten nur darauf, um das einem dann im Mund zu verdrehen. Aber gerade solche Tage, ähm, die, wir haben den Nahostkonflikt, wir haben die Grausamkeit, wir haben all, das, all diese Bilder und dann aber eben auch dieser diese Aufschrei und diese Aufforderung, ähm, für Israel zu beten zum Beispiel, was ja nicht falsch ist, übrigens, gell? tut es, nur betet richtig und für das Richtige. Und meines Erachtens ist so viel Missverständnis und viele Dinge werden als Anspruch erhoben, nur als Beispiel, dass Gott ja eingreifen muss, weil das ja das Augapfel Gottes ist. Ja, das ist ja, wer Israel antastet, tastet das Augapfel Gottes an. So, wo steht das? Die wenigsten wissen, wo es steht. Zacharia. Ja. In welchem Kontext wird es gesagt? Von welchem Israel ist da die Rede? Was wird angetastet und dann wird sich Gott wehren? Das Bild ist verständlich, oder? Augapfel. Wenn jemand mir in meinen Augapfel greift, die Reaktion kommt schnell. Das ist der Sinn der Sache. Niemand kann einfach da reinfassen und ich werde da, da stehen und sagen, ich, wie lange kann ich es aushalten? Nein, zack. Und das ist schnell raus. Das heißt, wenn das, der Augapfel Gottes angefasst ist, die Reaktion und Schutz kommt sehr schnell. Das, ähm, das, das ist etwas, was sensibel ist, was man nicht einfach so anfassen darf und kann. Das ist das Bild, das dahinter steckt. Aber das Problem ist, dass man nicht versteht, welches Israel darf man nicht anfassen. Von welchem Augapfel ist die Rede? Und das liegt daran, dass solche Verse, die ich euch gleich vorlese, nicht verstanden werden. Und dann wird etwas erwartet, was nicht eintrifft. Zumindest nicht so, wie wir es gerne hätten. Oder etwas wird gesagt, das ist jetzt das, was, jetzt, was alle Propheten gesagt haben. Ich werde am Samstag im Kreuzlichtseminar bei der Offenbarung etwas mehr dazu sagen und weil ich einige Anfragen bekommen habe, das zu erklären, was diese Prophetien betrifft und ich werde mir ein bisschen Zeit nehmen, das zu erklären, aber hier schon mal so viel. Kapitel 12, Hebräer Kapitel 12, Abvers 18. Petrus, äh Petrus, der Hebräerbriefschreiber sagt, denn ihr seid nicht gekommen zu etwas, was betastet werden konnte zu einem angezündeten Feuer und dem Dunkeln und der Finsternis und dem Sturm und dem Schall der Posaune und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht an sie ergehen werde. Erinnert ihr euch? Von was redet er? Wo sind wir nicht gekommen? Zu dem Bund des Gesetzes, als Gott nämlich das Gesetz dem Volk gab. 2. Mose, Kapitel 19 und folgende. Dann passierte doch das, ich las mit euch diesen Abschnitt. Dann Gott gab ihnen das Gesetz und dann kam Furcht und Zittern. Sie haben es nicht antragen, in der Gegenwart Gottes zu sein. Der Anspruch war so gerecht, Gottes Heiligkeit ist so groß, dass sie selbst, wenn sie diesen Berg Sinai berührt hätten, sie gestorben wären. Und der Hebräer Schreiber sagt so, wir sind da nicht hingekommen, Gott sei Dank nicht, oder? Weil wir eben zu einem neuen Berg gekommen sind. Wir, mit uns wurde ein anderer Bund geschlossen, ein anderer Berg, auf den, zu dem wir nahen dürfen. Und übrigens, wenn wir zu diesem Berg kommen, sterben wir nicht. Wisst ihr warum? Spätestens heute, weil wir vollkommen sind in Christus Jesus. Weil wir durch einen Mittler Gott nahen können und nicht sterben. Weil wir in Christus gerecht sind, die Sünden vergeben sind. Und darum, wir kommen nicht zum, ähm, zum Bund Sinai, weil da, das zum Gesetz, da können wir Gott nicht nahen. Da würden wir sterben. Lest mit mir Vers 20. Denn sie konnten nicht ertragen, was angeordnet wurde. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll er gesteinigt werden. Sogar Tiere durften das nicht berühren. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose, dass, dass Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Das ähm, übrigens könnte, okay, nicht abschweifen. Ja. So, spannende Frage, wo hat Mose gesagt, ich bin vor Furcht und Zittern? Ähm, könnt ihr 5. Mose nachlesen? Kapitel 9 erklärte das, glaube ich. Aber das ist jetzt nicht der Punkt. Jetzt Vers 22. Sondern, Ihr seid gekommen zum Berg Zion und der Stadt des lebendigen Gottes. Wir, guck mal nicht, wir werden. Ihr seid gekommen. Wir, hatten, wir haben eine Begegnung. Mit uns wurde auch ein Bund geschlossen, und zwar auch an einem Berg. Aber dieser Berg ist kein irdischer Berg, so wie der Tempel kein irdischer Tempel war, wie die Stiftshütte keine irdische Stiftshütte und das Blut kein irdisches Blut, sondern alles Himmlisch. Deswegen heißt es, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen Jerusalem. Da sind wir hin. Das ist der Berg. Wenn es heißt, Tochter Zion, fürchte dich nicht. Wenn es heißt, wer mein, wer mein ähm, wer Israel antastet, die Tochter Zion antastet, tastet mein Augapfel. Von welchem Israel ist die Rede? Von welchem Zion ist die Rede? Vom irdischen? Nein. Ich lese es vielleicht euch gleich kurz was vor. Lest mit mir aber weiter. Also wir sind gekommen zu dem himmlischen Jerusalem, zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmel aufgeschrieben sind übrigens, die sind noch auf der Erde, aber die sind im Himmel aufgeschrieben. Wir sind gekommen, wir gehören zu einer Gemeinschaft, wir gehören zu einer Gemeinde, deren Bürgerrecht im Himmel ist, die zu dem Berg Zion im Himmel gehören, da, wo die Myriaden von Engeln da Gott anbeten. Da gehören wir hin. Das ist unser Bürgerrecht. Das ist unsere Heimat. Da sind wir verwurzelt und sind eingeschrieben da. Unser Bürgerrecht ist da eingeschrieben, auch wenn wir hier noch auf der Erde sind. Aber da sind schon auch die, die schon da angekommen sind, schaut mal. Und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der, äh, der vollendeten Gerechten. Die vollendeten Gerechten, was sind die? Die schon da angekommen sind. Die sind jetzt da, wir sind noch hier, aber wir gehören zu ihnen. Und dann kommt es, Vers 24, und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Das, da sind wir gekommen, nicht wir werden. Wir gehören schon zu diesem Bund, zu diesem Berg, zu dieser Stadt, zu diesem Israel, zu diesem Jerusalem, zu diesem Zion. Es ist Immer die Rede von, von dem eigentlich, von dem Wahren. Aber wenn das Wahre das Bessere ist, wieso zu, zurückkehren zu dem Alten? Ich frage euch ganz ehrlich, was glaubt ihr, für was wird Gott kämpfen? Für welche Stadt? Für welchen Berg? Für, welche, für welches Zion? Für was wird er sich einsetzen? Wer das anrührt, rührt mich an. Für das folgt das für das sein Sohn sein Blut vergossen hat. Das ist sein Volk. Das ist heilig, rein, vollkommen. Wer das antastet, wer das haben möchte, wer das angreift, wer greift, wer, wer, wer greift wen an? Was sagte Jesus zu Paulus? Saulus, Saulus, was verfolgst du mich? Weißt du schon, dass du, wenn ausschlägst, du dich verletzen wirst? Du greifst mich an. Das ist mein Volk. So wichtig, dass wir diese Dinge verstehen. Aber um jetzt sofort hinzuzufügen, wer gehört alles zu diesem Volk? Wer? Juden und Heiden. Heiden? Ja. Juden? Auch. Auch. Das heißt... Die, die Christus Jesus sind, die in Christus Jesus sind, die Christus gehören. Das heißt, die an Jesus Christus glauben und nicht einfach per se einen Ausweis haben, Israelit. Dann muss Gott für mich kämpfen. Ich, ich will jetzt, ähm, ich hoffe, ich bin nicht unsensibel. Spielt keine Rolle, was für ein Lebenswandel äh, Wandel führe. Ähm. An Jesus glaube ich nicht, ich lebe mein Leben, gehe auf Partys, der, und dann ähm, Katastrophe. Und dann muss Gott aber eingreifen und sagen, Ha, aber ich bin doch Israelit, du musst mich doch jetzt beschützen. Das ist aber der Anspruch. Gott In Gottlosigkeit leben, und es geht nicht nur um das jüdische Volk, es geht um diese Welt. In einer Gottlosigkeit leben, mit Christus nichts zu tun haben, dann kommt Gericht, dann kommen Katastrophen. Und dann schreit man, Gott, wo bist du? Gott, greif ein. Das ist Heuchelei. Stattdessen auf die Knie zu gehen und sagen, okay, Herr, ich habe gegen dich gesündigt. Bitte rette mich. Ich entspreche nicht deiner Gerechtigkeit. Und ich brauche Jesus Christus. Was sollte das Volk also hören? Für was sollten wir beten? Für eine ewige Rettung, nicht nur für eine kurzzeitige, für eine ewige Rettung. Denn was hat Jesus gesagt? Denn einige werden sterben, oder? Er wird uns von dem Tod hier nicht schützen. Wenn er will, kann er es. Aber wir müssen sterben. Und manche werden, was sagt die Schrift, durch Schwert, oder? Sterben. Nicht alle, aber viele. Und was sagt die Offenbarung? Hier ist das Ausharren der Heiligen. Hier ist das Ausharren der Heiligen. Bleiben bei Christus immer. Immer noch. Auch wenn das bedeutet. Darf ich euch kurz bitten, Zacharia aufzuschlagen? Ganz kurz. Wenn ihr mit Sacharia ausschaut, Kapitel 1, Kapitel 2, ich gebe euch nur ganz kurz einen Überblick. Nein, ich lese euch mal diese Verse vor, damit ihr wisst, hört, in welchem Zusammenhang es gesagt worden ist. Wann hat Gott das gesagt? Kapitel 2, ich lese ab Vers 10, okay? Vers 10. Weh, weh. Oder ähm, man kann es auch anders auf, ähm, übersetzen: auf, auf. Ja, das ähm, vom Hebräischen sogar beides möglich, aber das äh, nur damit ihr versteht, wenn es heißt, wehe wehe ist, nicht der wehe dir, sondern in dem Sinne, wach auf. Das sind so die wie wehen, die oder wie dieses, ähm, ja, also auf jeden Fall, ich äh, finde die Übersetzung auf, auf, flieht aus dem Land des Nordens. Was ist das Land des Nordens? Was lag aus der Israels Sicht im Norden? Genau, Babylon. Das heißt, wenn in der Schrift im Alten Testament vom Norden die Rede ist, dann ist das damit, muss es nicht immer eine örtliche Angabe sein, das zeige ich euch gleich, sondern das hat, das sind Feinde Gottes, Feinde des Volkes. Wir müssen nicht sofort dann gucken, ja, wo Norden, wer kommt bis Russland oder was oder wie. Das ist nicht der Punkt. Sondern das, da sind die Feinde, die immer Israel angegriffen haben. Das heißt, auf, auf, flieht aus dem Land des Norden, spricht der Herr. Denn nach den vier Winden des Himmels habe ich euch ausgebreitet. Oh, das Land des Nordens ist wo? Auf den vier Himmelsrichtungen. Obst, passt ja nicht in unser Verständnis, oder? Versteht ihr? Hier geht es nicht darum, dass Gott sagt, die buchstäblich aus dem Land, Norden sollen gehen, sondern für Norden steht, das ist gottfeindliches Land. Wisst ihr, für was Gott feindliches Land buchstäblich also nicht äh, synonym einfach steht Babylon. Deswegen heißt in der Offenbarung die Hure Babylon und was heißt dann geht hinaus aus ihr mein Volk habt nicht Anteil an ihren Sünden. Das ist die Parallele zu diesem Text. Das ist was die Bibel mit Welt umschreibt, die gottfeindliche Welt. Wo hat Gott überall sein Volk ausgebreitet? Auf der ganzen Welt. Und, und, er ruft sein Volk, auf mein Volk, auf, kommt, kommt raus aus der Welt. Warum denn? Ich will euch retten. Er will sein Volk aus der ganzen Welt retten. Vers 11. Auf, Zion. Jetzt ist die Rede von Zion. Auf, Zion. Schaut mal, rette dich. Die du wohnst bei der Tochter, Babels, nur nebenbei, in dem Moment, wo, wo der Zachariah das schreibt, sind sie da schon aus Babel heraus. Die bauen ja gerade den zweiten Tempel da unter Sero-Babel. Er redet nicht von dem, was da passiert. Er redet von, der, von dem, was kommen wird. Was Gott ihm verheißt, was noch alles geschehen wird. Eine Rettung seines Volkes, nämlich aus allen Himmelsrichtungen. Unter allen Nationen hat Gott sein Volk zerstreut. Und von allen Nationen wird er sammeln. Und sie werden kommen zum Berg, Zion, zum himmlischen Jerusalem, rette dich. Es geht um Rettung, Vers 12. Denn so spricht der Herr der Herrscherin, nachdem die Herrlichkeit mich ausgesandt hat, über die Nationen, die euch geplündert haben. Schaut mal, denn so, achtet darauf, denn so spricht der Herr der Herrscherin, okay? Und jetzt heißt es, nachdem die Herrlichkeit mich ausgesandt hat. Wer redet hier? Das ist das Gleiche, was wir im Hebräerbrief haben. Hier redet der Messias. Hier redet der Christus. Der Herr hat mich gesandt. Das ist der gleiche Zusammenhang. Und jetzt lest mich mir weiter. Was hat der Herr, zu was hat er ihn gesandt? Ausgesandt über die Nationen, die euch geplündert haben. Denn wer euch antastet, tastet mein Augapfel an. Oder sein Augapfel, je nach Übersetzung. Das ist der Zusammenhang. Ich rette mein Volk. Aus allen Nationen. Und wer es antastet, der kriegt es mit mir zu tun. Das ist mein Augapfel. Was ist das? Das ist Zion. Das wahre Zion Gottes. Um das zu belegen, müssen wir nur ein bisschen weiterlesen. Es wird sehr klar. Vers 13. Und siehe, ich werde meine Hand über sie schwingen. Und sie sollen ihren Knechten zur Beute werden. Verstehe ich das jetzt gern? Alle das für sich in Anspruch nehmen. Und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Herrscherin mich gesandt hat. Wer redet hier? Wer soll erkannt werden? Christus Jesus. Er redet und sagt, das ist mein Augapfel. Wenn jemand sich auf diese Verse beruft und sagt, oh, wir sind Augapfel Gottes, wen muss er erkennen? Der von Gott gesandten, den Messias. Für sie ist er gesandt. Sie sind sein Augapfel. Es geht weiter, Vers 14. Juble, dich, Tochter, ziehen. Und das sind doch bekannte Worte für uns, oder? Wir kommen zu Weihnachten, Tochter, ziehen. Freudig, dein König kommt. Und wir wissen, um was es hier geht. Das ist das erste Kommen Jesu, oder? Es geht um sein Kommen, um sein Volk zu retten. Und zwar aus allen Nationen. Denn siehe, ich komme und werde in, in deiner Mitte wohnen. Und sein Name wird heißen Immanuel. Gott mit uns. Gott nimmt Wohnung. Die Herrlichkeit des Herrn wird euch besuchen. Hier kündigt das Kommen Jesu an. Der Messias selbst redet, sagt: Ich komme, um mein Volk zu retten aus der Tochter Babels, aus der Welt. Davon ist hier die Rede. Wir verstehen, dass es keine irdische Rettung ist. Gell? Von irdischen Feinden, von einem irdischen Babel. Wir verstehen, dass es hier um eine viel größere Macht und einen um, um größeren Feind geht. Und dann Vers 15. Und an, einem Tag werden, und an einem Tag werden viele Nationen sich dem Herrn anschließen. An einem Tag. An welchem Tag? An einem Tag schafft er für uns eine Erlösung. An dem Tag, an dem er für alle Menschen am Kreuz gestorben ist. An dem Tag, an dem er auferstanden ist. An einem Tag. Und dann, Entschuldigung, ich muss selbst... Nein, werden viele Nationen zu dem Herrn sich anschließen. So werden sie mein Volk sein. Wer ist das Augeab Gottes? Viele Nationen, nicht eine Nation. Alle, die sich dem Herrn anschließen. Und ich werde in ihrer Mitte wohnen. Und du wirst erkennen, dass der Herr, der Herrscher, mich zu dir gesandt hat. Und der Herr wird Juda als sein Erbteil besitzen, im Heiligen Land. Und wird Jerusalem aufs Neue erwählen. Jetzt sagen sie, ah, das ist, darum heißt das Heilige Land Heiliges Land wisst Sie von welchem Heiligen, welches ist das heilige Land? Das Rechtfertigte, das Geheiligte, das Erlöste, welches Land ist es? Das himmlische? Jerusalem. Darum geht es. Alles Fleisch, Schweige vor dem Herrn. Denn er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Wohnung. schweigt. Der Herr kommt. Der kommt in Herrlichkeit. So, nur ein Beispiel. Zacharia 2. Er verkündigt das Evangelium. Ich gerne würde ich mit euch hier bleiben. Sehr gerne. Ich habe mich im Sommer damit intensiver beschäftigt mit diesem Buch. So wunderbar. Kapitel 3, nur ein Vorgeschmack, werdet ihr lesen, Da werdet ihr sehen, dass Joshua, der Hohepriester, Priester, Geheiligen, gereinigt wird weil er sonst vor Gott nicht stehen kann. Es geht um Rechtfertigung. Wie wird er getan? Wie wird die Schuld wird weggenommen? Er wird äh, ihm wird festkleider gegeben. Rechtfertigung in, in, in der Erlösung Christi wird dazu gesprochen. Ah, so viel, so viel, so viel Herrliches. Ich belasse es dabei. Ähm, der Punkt ist der. Warum sage ich das? Hat man ein falsches Verständnis von dem, was Gott in, durch in Mose gegeben hat, ein Bund, hat man ein falsches Verständnis von Abraham, was Gott mit ihm versprochen hat, welchen Bund er mit ihm geschlossen hat. Hat man ein falsches Verständnis von dem, wer wirklich Abrahams Nachkommen sind? Wer ist sein Volk? Darf ich euch, oh, heute wieder überzogen, Galaterbrief, darf ich euch noch schnell bitten, in Galaterbrief zu gehen und euch noch ein, zwei Verse vorlesen. Und ich beende gleich meinen Satz. Galater Kapitel 3 nochmal und schließt mal mit mir ab Vers 25. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister. Denn ihr alle seid Söhne Gottes. Und zwar wie? Durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier. Da ist nicht Mann noch Frau. Denn sie sind alle, ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber das Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und, damit, und nach der Verheißung Erben. Wem gilt die, gilt die Verheißung, die Abraham gegeben wurde? Wer ist die Nachkommenschaft Abrahams? Wer sind Söhne Gottes? Nur in Christus Jesus. Wer ist das Augapfel Gottes? Die in Christus Jesus sind. Versteht ihr, wie gefährlich es ist, etwas für sich in Anspruch zu nehmen, das einem gar nicht gilt? Was ist unsere Aufgabe? Zu sagen, willst du, dass du ein Augapfel Gottes bist? Dann natürlich habe ich hier was zu erzählen. Du brauchst Christus. Eine Gelegenheit dafür zu beten und das zu verkündigen. Nicht später irgendwann mal Jetzt. Ja, wir leben in der Endzeit. Jetzt sollten sie genauso von Jesus hören und gerettet werden, wie wir alle. Wie gut, dass wir ein Mittel haben. Nur einen, Jesus Christus. Mehr brauchen wir nicht. Ab nächsten Mittwoch, nächste Bibelstunde, gehen wir weiter. Und dann äh, möchte ich euch nochmal einen Grund zeigen, einen Zweck für das Gesetz. Und da wird es um einen Pädagogen gehen. Ja, dass äh, das Gesetz ein Pädagoge ist, ein Lehrer was bringt er uns bei? Das gucken wir uns dann nochmal an. Und ich hoffe, dass wir auch bald diesen Abschnitt abschließen können und weitergehen. Aber das sind noch ein, zwei gute Verse, die ich gerne mit euch anschauen möchte. Ich würde gerne Jesus' Danke sagen. Jesus Christus, loben, preisen wollen wir dich, dafür, dass du in diese Welt gekommen bist, um uns Sünder zu retten. Du hast einen neuen Bund geschaffen, einen neuen Bund eingesetzt und dem jedem zugänglich gemacht im Glauben. Jesus Christus, danke, dass wir an dich glauben dürfen und somit teilhaben dürfen an diesem neuen Bund, an diesem neuen Volk, an diesem neuen Jerusalem, an diesem neuen Berg, an all dem Neuen und somit an all dem Besseren. Und für mich, Herr, was für eine gute Nachricht, dass ich zu, dein, dein, zu deinem Augapfel gehöre. So, du gibst Acht auf mich. Du gibst Acht auf uns. Du beschützt uns. Du wirst uns vollenden in Ewigkeit, Herr, zusammenbringen mit all denen, die schon bei dir vollendet sind. Auch du wirst unseren Lauf vollenden. Jesus, auf dich hoffen wir, auf dich vertrauen wir in allem. Amen.